0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 37, riesengroß. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Kreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Freitag, der 9. Oktober 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Letzte Woche gab es ein Update von Fantastical für den Mac und diese Woche ist es soweit und es gibt Fantastical 2.5 für iOS. Das äh, hat nicht sonderlich überrascht, wie gesagt, es wurde ja schon angekündigt von den Jungs von Flexibits und jetzt ist es da. Was bringt es Neues? Naja, das Ding ist komplett auf iOS 9 angepasst worden. Die iPad-Variante unterstützt jetzt Multitasking mit äh, Split View und Split Over. Das ist äh, ziemlich cool. Das äh, verwendet sich auf dem iPad schon sehr, sehr nice. Ich habe äh, jetzt einfach die Möglichkeit, rüberzuziehen, wenn ich zum Beispiel... In Safari die äh, Vorstellungen für den Kinobesuch mir irgendwie anschaue, dann kann ich dann schön rechts rüberziehen, ohne irgendwie mit irgendwelchen Gesten oder hin und her springen von den Apps das dann zu machen. Ich ziehe jetzt einfach den Kalender rein, kann mir das angucken mit Fantastical, direkt eintragen, bumm und dann ist das Ding fertig. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut gelungen, das äh, macht schon viel Spaß. Bei der iPhone-Variante gibt es jetzt auch eine complication. complication für WatchOS. Das heißt, ich kann mir jetzt auch Fantastical auf die Uhr drauflegen, auf meine Watchface und kann es dort direkt benutzen. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich kann bei der, oh Gott, ich vergesse immer, wie die Dinge heißen, bei Simple gibt es dann ein Rädchen. Ähnlich wie bei den Activity Rings, was mir dann die Möglichkeit gibt, anzuzeigen die verbleibenden Events bzw. Reminders, kann man sich einstellen. Und bei der Modular Watchface kann ich es mir dann mit Zeit anzeigen und das Schöne da drin ist, wenn ich mir das dann anzeige, gibt es die die, äh, wie sagt man, den den Starttermin, bevor dieser Termin anfängt und wenn dieser Termin eintritt, gibt er mir noch an, wie lange dieser Termin noch dauert. Das ist schon äh, sehr pfiffig gelöst. Ich weiß also immer, wo meine aktuelle Zeit verbraten wird mit den, mit den Events und äh, kann auch bei, bei einem kurzen Blick auf die Uhr dann halt auch sehen, okay, diese Möglichkeit habe ich Uh, so lange noch irgendwo uh, was zu machen für irgendein Event. Finde ich ganz gut. Uh, natürlich gibt es auch uh, zig Reviews wieder. Uh, Federico Vitici, Federico unser uh, Mann von Mac Stories, hat uh, ein sehr, sehr schönes uh, Review dazu geschrieben und uh, das auch in den höchsten Tönen gelobt. Was er angesprochen hat, ist, dass man jetzt auch Reminders auf der Watch. Uh, abhaken kann. Da muss ich allerdings sagen, das äh, habe ich mir angeschaut. Das funktioniert aber nur, wenn ein Event mit einer Priorität, beziehungsweise mit einem Datum versehen wird. Wenn das einfach nur so eine Liste ist, äh, ohne irgendwas, dann funktioniert das nicht damit. Ähm, muss man natürlich ein bisschen schauen, wie man das einsetzen möchte. Der John Gruber von Daring Fireball hat natürlich auch darüber geschrieben, ist als seine, seine liebste Indie-Entwicklungs- Bude bezeichnet und auch äh, da nochmal mal darauf hingewiesen, wie toll er dieses, äh, dieses Produkt findet und dass er das auch dem Apple-Kalender bevorzugt. Ähm, auch da dickes Lob wieder. Stephen Hackett hat für The Sweet Setup geschrieben, dass er auch total begeistert ist. Ähm, nochmal mal darauf hingewiesen, dass 3D-Touch auch äh, unterstützt wird. Das heißt, ich kann jetzt mit 3D-Touch auch sofort auf dem iPhone 6s und dem 6s Plus ähm, Möglichkeiten nutzen, um Events äh, von dort aus, also von dem Homescreen aus, auszuführen. Äh, das ist schon sehr, sehr cool gemacht und Jason Snell von Six Colors natürlich auch. Ganz dolles äh, Lob darüber geschrieben. Also die Leute sind begeistert. Flexibits hat wirklich mal wieder ein, ein geiles Update gemacht. Sie haben gezeigt, was ein Produkt unter iOS heute können muss, wie das Ökosystem sich generell von Mac und iOS verhält. Ähm, die Jungs haben es einfach raus. Also man kann wirklich sagen, was man will, aber dieses Produkt ist wirklich so rund und das funktioniert einfach. Und äh, ich möchte tatsächlich nicht mehr ohne dieses Produkt arbeiten und kann euch das auch nur empfehlen. Fantastical 2 für iPhone gibt es aktuell für 4,99 im Store, Fantastical 2 für iPad für 9,99 und wie letzte Woche auch Fantastical 2 für den Mac für 39,99. Also ja, das äh, ist nicht eine 99-Cent-App, aber ganz ehrlich, die Jungs, die wissen, was sie da tun und äh, die Updates, die da jetzt reingekommen sind, die waren auch alle kostenlos. Sprich, äh, wenn ihr dort investiert, bekommt ihr auch was für euer Geld. Ich kann es euch nur empfehlen und äh, wenn ihr tatsächlich drüber nachdenkt, das zu kaufen, könnt ihr das bei mir über meine Links machen. Das sind Affiliate-Links und damit unterstützt ihr auch fürs Protokoll. Das äh, Zweite... Was ich heute ansprechen möchte, ist das iPhone 6 Plus und zwar die Eindrücke davon. Am 25. September sind äh, die iPhones mit ihrer 6S Kategorie ausgeliefert worden und nach jetzt exakt 14 Tagen, heute vor 14 Tagen kamen die raus, habe ich mich dazu entschlossen, mal zu sagen, was so mein Eindruck von dem 6S Plus ist. Und äh, der Anlass dazu ist, ähm, sind zwei Reviews. Einmal von Sean und einmal von Stephen Hackett selbst. Aber ähm, bevor ich auf die Einzelnen eingehe, so erstmal mein Eindruck, ja, das Ding ist verdammt groß. Ähm, ich bin von einem wie groß sind die 5er und 5S? Das sind 4 Zoll Devices, also wer von einem 4 Zoll Device den Sprung auf ein 5,5 Zoll Device, wie dieses 6S Plus macht, das ist ein Unterschied. Da muss man schon mal schlucken. Der schöne Effekt ist aber, selbst am ersten Tag merkt man mit, mit zusehender Benutzung, dass das verschwimmt. Irgendwann fällt einem das nicht mehr so, so dolle auf und ähm, ich habe jetzt ja, gute zehn Tage mal kein kleineres iPhone mehr anfassen müssen und habe es jetzt äh, die Tage, ich glaube gestern war äh, für es, für ein Testsetup setup nochmal irgendwie rauskramen müssen und dann denkt man sich so, oh mein Gott, das ist ja, is ja winzig. Also der Effekt, dass man da so ein Riesending riesen in der Hand hat, das ist, das ist eine Sache, aber der, der Umkehrschluss, wenn man dann auf ein kleineres Device umspringt, das ist dann auch wieder ähm, eine, ja, so ein bisschen Erleuchtung. Ich habe damals so den, den gleichen Effekt gehabt, als das iPhone äh, draußen war mit, mit 3,5 Zoll und dann kam irgendwie das iPad raus und man hat sich so gedacht, naja, ist halt... Ein großes iPhone. Die Apps waren damals noch alle nicht so sophisticated auf dem iPad und mit so vielen Unterschieden, dass man da Hätte von der, von der Software her was, hätte merken können. Also war es halt wirklich wie ein großgezogenes iPhone. Und wenn man dann aber so nach einer Stunde rumspielen auf dem iPad dann wieder auf sein 3,5 Zoll iPhone draufgeschaut hat, da war man schon erschrocken, weil dann äh, wirkte das wirklich wie eine Briefmarke und man wollte das gar nicht mehr nutzen. Und später ging es dann auch so mit dem Sprung von 3,5 Zoll auf das äh, 4 Zoll Device. Das ist, schon, das ist schon ein Unterschied, das merkt man auch. Aber jetzt erstmal zu den Reviews. Chamblon äh, schreibt in, seinen, in seinem Review, dass er tatsächlich das erste Mal jetzt äh, diesen Sprung auf dieses große 5,5 Zoll Device gemacht hat und ähm, hat auch als allererstes mal so geschrieben, dass, dass Freunde ihm davor gewarnt haben, egal ähm, aus welchem Lager, ob das jetzt das 6 oder das. Äh, 6S Plus äh, Lager waren, ähm, dass, dass man sich dem Ganzen so ein bisschen Zeit geben sollte, so ein bis zwei Wochen, bis man halt dementsprechend mal ein Gefühl für dieses Gerät hat und ähm, das kann ich an der Stelle auch tatsächlich so unterschreiben. Ihr braucht einfach eine Zeit, um klar unterscheiden zu können, so ist das was für mich oder ist das nichts. Ähm, er stellt natürlich so ein paar Punkte raus, ähm, was ich interessant fand, war, dass äh, das dass Steven äh quatscht das äh Blanc an der Stelle die Batterielaufzeit nicht als besonders interessant ausgezeichnet hat. Ähm, einfach, weil er von sich aus sagt, ich sitze den ganzen Tag irgendwo, wo ich, wo ich Strom habe und ich habe auch schon mit, mit alten Telefonen nie das Problem gehabt, dass ich irgendwie zum Mittag hin schon keinen Strom mehr hatte. Also ist äh, die Akkulaufzeit für ihn nicht so das Ding. Da kann ich euch direkt, direkt von meinem Eindruck her sagen, ich habe auch nicht die, die Notwendigkeit tatsächlich von, äh, von einer Akku, langen Akkulaufzeit zu profitieren, weil ich halt auch Ne, Natur der Sache, das Ding steckt dann halt dann doch schon mal irgendwo am Strom oder am Notebook und zieht dann darüber Strom, also leer sind meine Telefone auch nie geworden, aber es ist ein, ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl, dass ich halt nicht abends nach Hause kommen muss und dran denken muss, um Gottes Willen hast du tatsächlich dein Telefon eingesteckt, weil äh, mit meiner aktuellen Nutzung hält so ein 6S Plus einfach mal locker zwei Tage durch. Und, und zwar ohne irgendwie in den roten Bereich zu kommen. Dann komme ich am zweiten Tag abends nach Hause und das Ding ist dann vielleicht bei 25 Prozent und äh, läuft immer noch. Das ist schon der Hammer. Also das ist total krass. Dann äh, wird natürlich die die große Auflösung des Displays angesprochen. Das ist einfach äh, immens. Das ist riesig. Die, die Auflösung von, ich glaube, 401 äh, DPI, PPI, je nachdem, wie man das rechnen mag, ähm, fantastisch, das ist, das ist Bombe, da passt so viel drauf, ihr, ihr könnt so viel lesen das ist der Hammer, 3D Touch ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so ein, so ein Plus Feature, aber äh, es ist halt ein, ein 6S Feature und äh, das ist einfach großartig so viele Sachen, die damit einfach viel angenehmer passieren, dass man halt zum Beispiel mit der Kamera irgendwie schnell agieren kann dieses, äh, ja macht doch mal ein Selfie, ist halt schon das ist gimmicky, aber es ist halt nett und es funktioniert halt auch gut und jetzt kommen so die Ersten mit dazu, die diese Features nutzen, wie zum Beispiel gerade vorhin ja angesprochen, Fantastical oder auch äh, OmniFocus, die, äh, die können das halt einfach und äh, das ist dann auch direkt nochmal so ein, so ein Power-Move, den man für, für Apps mit reinziehen kann, halt wirklich für die Power-User und das ist wirklich ein, ein sehr kluger Schritt. Äh, Im Endeffekt äh, sagt dann aber auch Chamblon, äh, dass er sich nicht wirklich sicher ist, ob das immer noch das richtige Telefon für ihn ist. Und schließt so mit, äh, mit, mit, einem, ja, mit so einer Aussage, wo ich doch ein bisschen schmunzeln musste, dass, äh, dass er sagt, äh, ein 6S Plus erfordert kein iPad Mini mehr. Naja, ja. Ähm ich finde, dass gerade mit iOS 9 ein iPad und auch natürlich ein iPad Mini ab der Retina-Generation mit Split View und Picture-in-Picture -Picture nochmal ein komplett anderer Move sind. Und genau das ist auch das, was ich auf dem 6S Plus vermisse. Es gibt viele Möglichkeiten, auch Apps im Portrait-Modus und Landscape zu benutzen. Und gerade dann im Landscape halt mit, äh, mit komplett anderen Möglichkeiten. Und. Auch anderen Layouts, wo ich halt diesen Platz habe, aber äh, es gibt kein, kein slide -over. dass ich zum Beispiel dieses Beispiel von vorhin, ich bin auf einer Webseite, habe mein äh, Riesentelefon auf die linke Seite gekippt, bin also jetzt im Landscape-Modus und könnte ja eigentlich von der Seite her was reinziehen. Natürlich ist das alles winzig und macht an der Stelle nicht so wirklich großen Sinn, aber wenn man dieses Feature gerade auf dem iPad gewohnt ist und sich da auch wirklich austobt, dann ähm, ist das auch so ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, oh man, äh, möchte ich eigentlich nicht mehr wissen. Jetzt äh, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, was seine Intention dahinter ist. Da geht er nämlich nicht wirklich drauf ein, ob er jetzt generell kein iPad mehr an dieser Stelle nutzen möchte oder ob er ein iPad Mini an dieser Stelle nicht mehr nutzen möchte. Also ob er generell sagt, iPad ist jetzt quasi raus und man braucht kein iPad mehr oder ob er sagt, naja, äh, iPad... Ähm Mini ist, ist für die Größe, für den Sprung halt nicht mehr, nicht mehr zu gebrauchen. Ich persönlich mag mein iPad Mini, weil es halt einfach eine, ein cooler Formfaktor ist, den man halt auch mal in einer, in einer kleinen Tasche irgendwie mitnehmen kann und das Gewicht halt auch irgendwie nicht mit reinfällt. Ich muss aber auch dazu sagen, die, die Größe von einem, von einem normalen iPad Air, die macht da natürlich auch schon Sinn. Also das muss man an der Stelle einfach so ein bisschen differenziert betrachten und schauen, wie man, wie man das machen will. Ja, und dann äh, Stephen Hackett, äh, der so ein bisschen ein anderes äh, Bild reinzeichnet. Äh, Jean Blauen, der so ein bisschen verhalten, aber immer noch interessiert ist. Aber Stephen Hackett, der da voll drin aufgeht und sagt, das ist das beste seit geschnitten Brot. Und ähm, so, so zwei Sachen, die sind mir ganz dolle aufgefallen, ist äh, einmal die Aussage natürlich von RAM-Kapazität. Das Ding hat 2 GB RAM. Und äh, das macht natürlich alles ein bisschen geschmeidiger. Jetzt muss man dazu sagen, ich komme von einem, von einem iPhone 5, der Sprung auf einen 6er auf habe ich halt leider damals äh, verpasst, ähm, wollte ich nicht mitmachen, das heißt ich habe nicht mitgekriegt wie das äh, mit dem Sechser ist äh, und mit dem 6 plus auch nicht, was äh, dann von äh, Stephen Hackett dort ein bisschen beschrieben wird, dass es ein bisschen hakelig war und nicht so dolle rund, aber ähm, dass das jetzt halt einfach ein, ein so flüssiges Erlebnis ist und das kann ich auch einfach nur unterschreiben, das Ding ist so verdammt schnell, das ist total abgefahren, das ist wirklich krass ähm, eine andere Geschichte, die mit dem Home-Button zu tun hat, äh, und zwar ähm, der Home-Button mit Touch ID ist so unglaublich schnell, dass man, dass man nicht mehr diesen Effekt hat. Ich tippe mal kurz auf den, auf den Home-Button drauf und gucke mal, was an Notifications drin ist. Das ist einfach vorbei. Und das ist auch so ein Moment, wo man jetzt tatsächlich diese, dieses Muskelgedächtnis nochmal irgendwie lösen muss und schauen muss, wie komme ich denn jetzt zur Rande und kann das machen? Das muss man jetzt über den Sleep-Wake-Button an der rechten Seite machen und muss dann halt schauen, wie man das wischt. Und ganz ehrlich, bei, einem, bei so einem großen Telefon, das bedient man sowieso nicht mehr mit einer Hand. Ich kann das nicht einhändig bedienen, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, das fällt mir gleich runter, also da muss man schon irgendwie hin. Aber alles in allem kann ich euch sagen, ich bin sehr happy mit dem Device. Ja, es ist groß. Ähm, Im Sommer wird es mal spannend, wie man das irgendwie in eine leichte Leinenhose oder sonst irgendwas, wenn man sowas anhat, wie man da so ein Riesentelefon mit reinbricht. Aber aktuell, wo es draußen auch anfängt, langsam ein bisschen kälter zu werden und man wieder mit Jacke und, und Mantel irgendwie unterwegs ist, da geht das einfach noch. Das kann man da schon machen. Und ähm, naja, ich äh, finde es geil, ich habe Riesenplatz, super schnell, super angenehm, also von mir eine ganz klare Empfehlung, aber auch, Achtung, es ist halt ein Riesenteil, da, wenn, ihr, wenn ihr das wirklich nur im, im Store ausprobiert, das könnt ihr vergessen, das äh, wird nicht funktionieren, ihr müsst dem Ganzen einfach ein paar Tage Zeit geben und äh, im Zweifelsfall dann nochmal umtauschen. Das war die Ausgabe Nummer 37 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 37. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einen Tweet an @protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt ein Review. Das hilft nämlich anderen Hörern den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.